0: Hallo und herzlich willkommen bei Cycast, dem Podcast zur Zukunft von Kommunikation und neuer Arbeit powered by SciCross. Wir bei SciCross bauen eine Softwarelösung, um die Power von Audio und Podcasts in die unternehmensinterne Kommunikation zu bringen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu mobilen Lernenden zu machen, zu vernetzen und via Audio einfacher Updates und Wissen zu teilen. Und in diesem Podcast sprechen wir mit Praktikern und Praktikerinnen, mit Menschen aus großen Organisationen, Menschen, die sich mit neuer Arbeit beschäftigen, genau über diese Themen. Wie sieht die Zukunft aus? Wie soll die Zukunft aussehen in der Arbeitswelt? Was gibt es noch für Herausforderungen? Wie können wir die angehen und wie können wir gemeinsam an der Zukunft arbeiten?
1: Herzlich willkommen zum Psycast. Ich bin Jochen und begrüße euch zu einer weiteren Episode, in der wir näher auf das Thema Leadership eingehen. Mein Gast heute ist Daniel Je. Daniel begann mit einer Corporate-Karriere, hat die großen deutschen oder viele der großen deutschen Unternehmen quasi live erlebt. Ähm, dazu gehören Siemens, Telekom und zuletzt die SAP. Heute ist Daniel als Executive Coach tätig. Er beschäftigt sich mit Themen wie Leadership-Entwicklung, mit Teambuilding, Change-Management und auf ganz verschiedene Aspekte. Davon werden wir in der Episode heute auch eingehen. Besonders heraushebend ist, glaube ich, das Buch Unlearning Hierarchies, Expedition in die Selbstorganisation, das Daniel ähm, unter anderem als Autor veröffentlicht hat. Darin stellte die These auf, dass starre Hierarchien, Bürokratie und Planung der heutigen Dynamik nicht gewachsen sind, der Dynamik der heutigen Zeit nicht gewachsen sind, dass wir viel beweglichere Organisationen brauchen und geht auf die spannenden Fragen ein mit, wie können wir mehr Freiräume schaffen, ohne uns zu verlieren? Wie finden wir die richtige Balance im Spannungsfeld zwischen Hierarchie und Selbstorganisation. Also, kleiner Lesetipp, sobald ihr mit dieser Episode fertig seid, auf Amazon Unlearning Hierarchies, Expedition in die Selbstorganisation. Definitiv ein empfehlenswertes Buch. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch zum Thema Leadership mit Daniel Fournier. Kommentare wie immer sehr gerne in den Shownotes. Daniel, erste Frage. Wann hast du das erste Mal bewusst Leadership überhaupt wahrgenommen? Weißt du das noch?
2: Das ist eine gute Frage. Wann habe ich das erste Mal Leadership wahrgenommen? Ähm, Im Fußballverein, ähm, würde, ich, würde ich sagen, im Fußballverein, als ich, ähm, ja, äh, glaube ich, so, wie alt war ich da? Wahrscheinlich zehn, ähm, wo mir irgendwie klar geworden ist, es gab so einen, einen Team bei uns, der der war nicht mal der Captain, ja, aber der hat, wenn wir hinten gelegen sind ja, oder wenn irgendwas nicht gepasst hat, der hat die anderen wirklich geschüttelt und und äh, und, und hat äh, wirklich hat auch immer halt Tränen in den Augen gehabt, weil er so emotional dabei war. Oder hast du hast gemerkt, eigentlich war das so ein, ein, ein Leader ja, weil der wirklich um, um alles nach vorne wollte, die Leute motivieren. Der hat dann durchaus aber auch mal den einen oder anderen zur Sau gemacht. Ähm, aber wahrscheinlich rückblickend, würde ich sagen, war das so ein so ein Natural Leader on the Field. Ähm, ohne cool. dass er Kapitän war, was ja auch schon mal der ganz interessante, der ähm, ganz interessanten Blick drauf ist, wenn man das so wirken lässt. Aber da war wahrscheinlich das erste Mal. Ja,
1: ja super. Ich, ich finde es jetzt schon spannend, dass ähm, die Emotionalität macht es aus. Und ich, ich glaube, das ist ja was, was, was wir heute, wenn wir im Business-Kontext über Leadership sprechen, es wird so oft, es wird so oft angesprochen, aber. Ich habe den Eindruck, dass, dass, es sehr, sehr schwer ist, es wirklich zu spüren. Also Emotionalität, auch, auch im positiven, motivierenden Sinn, so wie du es dargestellt hast. Wenn du, wenn du jetzt an heutige leadership Probleme, an, an grundsätzlich ähm, Situationen in Corporates denkst, du hast, du hast viele Corporates erlebt, du hast, du hast ein gewisses Setting dort. Und wenn wir gleichzeitig darüber sprechen, dass eine neue Generation jetzt in die, in die Workforce eintritt und so weiter, alles redet über Gen Z. Um, ich, und ich will gar keine Generationendiskussion aufmachen, aber dann, dann kommen so Themen mit Begeisterungsfähigkeit, Emotionalität, Authentizität immer wieder hoch. Wie wichtig ist das wirklich? Und gibt es Sachen, wo du sagst, die kann man lernen? Oder gibt es auch Sachen, wo du denkst, das muss man einfach so natürlich mitbringen? Also offensichtlich, der ähm, Freund aus der Fußballmannschaft hat ja ein gewisses Talent mitgebracht. Ist das was, was was man weiterführen kann ähm, oder weiterführen muss? Oder denkst du, man kann es auch aufbauen, wenn man es gar nicht hat?
2: Ich komme ja aus der Entwicklungsecke, deswegen alles, was ich jetzt sagen würde, dass man es nicht aufbauen würde, würde, würde meine ganze äh, Existenzgrundlage zerstören. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, also ich glaube, wenn ich jetzt, ich versuche mal, dieses Beispiel weiterzuführen, wenn es wirklich um das Thema so Emotionalität geht, dieser äh, natürliche Zug aufs Tor, um in um, um dem Bild ähm, da zu bleiben, ähm, dann ist das, glaube ich, schon was, was man sehr tief in sich hat, ja, was Teil der Persönlichkeit auch ist. Ja? Auch wissen wir alle, auch Persönlichkeit kann sich verändern und, und verändert sich ja, im Laufe der Zeit. Und ich glaube schon, dass nehmen wir mal weiter dieses Beispiel, wenn man so jemand sagt, du, du machst alles richtig, aber du du, du Gibt doch ein bisschen mehr Emotionalität rein, zeig ja, Zeigt doch ein bisschen mehr von dir selber. An dem kann man schon arbeiten, glaube ich, ja. Aber es wird manchen Leuten, es ist einfach nicht die, 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 born preference, ja. Und auch nicht die, die learned preference bei, bei, manchen Leuten. Und die tun sich einfach schwerer damit. Das heißt aber nicht, und das ist mir wichtig, dass deswegen jemand, der das vielleicht nicht so kann, kein so ein guter Leader ist. Ganz im Gegenteil, ja. Also, ähm, ich finde, das ist ein, also das Thema Emotionalität ist insofern ein schwieriges Thema, weil Emotionalität, das haben wir die positive Seite gerade angesprochen, ja. Ähm, aber wenn man ja. jetzt mal die Seite nimmt, wo jemand wirklich dann überemotional wird, ja, ähm, wo es dann auch in, 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 in Schreien, in Hysterie, in was weiß ich ähm, mündet, dann bin ich da gar kein Fan mehr dahinter davon, ja, weil ich ja. glaube, dass das auch dann sehr sehr viel kaputt machen kann. Also ich glaube, es muss sich im gewissen Rahmen bewegen, ähm, wenn es natürlich jemand schafft und das ist die die Kunst, ja, auf der positiven Seite eine ganz hohe Amplitude zu haben, um Leute mitzureißen und ja, zu sagen, hey, guck mal, ganz authentisch da will ich hin, Ja, ich will auf den Berg da hoch ich will mit euch da hoch ähm, und, und, und jeden anspornt. ich glaube, dann kannst du da wirklich wirklich Steine und, und, und Berge bewegen und versetzen für, für Menschen, ähm, aber ganz oft ist das natürlich auch mit der Amplitude auf der anderen Seite dann ähm, äh, kongruent, ja, dass jemand dann sagt, okay, wenn irgendwas nicht läuft, dann, dann hörst du die Person auch ziemlich schnell mal schreien, dann hörst du die Person auch äh, irgendwie sehr emotional und teilweise persönlich zu werden, was finde ich dann wiederum gar keinen Platz finden sollte in, in Unternehmen und, und, und in, der, ähm, in der Art zu führen. Also es ist ein schwieriges Thema, du hast vorhin auch ähm, Authentizität angesprochen, auch das wiederum ja, ja. ganz vielschichtig zu betrachten. Ich finde es sehr, sehr gut, wenn jemand als Mensch auch führt, ja? also sozusagen mit dem, wie er ist ja. äh, und durchaus auch äh, nicht versucht, am Arbeitsplatz jegliche Emotionen rauszunehmen, nichts von sich selber zu erzählen, äh, einfach dieses sehr ja, technokratische, ich äh, führe jetzt, ich will die fünf Sachen von euch, ich erzähle euch die fünf, weil das ein wichtiges Update ist und off we go. Ja? Ich glaube, gerade in der, in der ähm, Pandemiezeit hat man gemerkt, wer diese Nähe zugelassen hat, wer diese Nähe auch aufgebaut hat, ähm, vor allem, wenn man dann äh, remote und so distanziert war. Und das waren schon die Lieder, die sich leichter getan haben und die wahrscheinlich auch eine höhere Wertschätzung bekommen haben. Ja? Jetzt hat auch äh, Authentizität hat natürlich auch wiederum einen, einen anderen Aspekt. Ja? Manche Leute verstecken sich dahinter und sagen, ich bin halt cholerisch ja, und das ist halt meine authentische Art und Weise ähm, und deswegen gehe ich halt mit meinen Leuten so um. Auch da wiederum bin ich relativ klar in, 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 meiner, äh, in, in meiner Perspektive, ähm, das hat für mich nichts mit positiver Authentizität zu tun. Ja? Also schwieriges Thema, ja. sehr vielschichtiges Thema. Ich persönlich kann nur von mir aussprechen, Menschen, die ähm, eine positive Emotionalität an den Tag gelegt haben, äh, waren für mich immer Menschen, mit denen ich einfach sehr gern zusammengearbeitet habe. Weil wer arbeitet nicht mit und lässt sich nicht gerne von Menschen führen, die irgendwie positiv sind, die äh, irgendwie nach vorne wollen, die Dinge besser machen wollen, ja? die morgen äh, ja. was gestaltet haben, äh, gestaltet haben wollen, was sie heute noch nicht gestaltet haben, das zieht ja auch. Ja? Und der Aspekt ist ja. schon wichtiger und ich glaube, den darf man auch nicht unterschätzen.
1: Ja, absolut. Ich, ich würde gerne noch ein bisschen weiter auf dem Thema rumreiten, gerade gerade authentisch sein. Also ich bin ganz bei dir. Ähm, Choleriker im Business halte ich für ganz, ganz schwer und völlig unangebracht. Ähm, und natürlich ist es zweigleisig, mit, wenn ich Emotion, Emotionen rauslasse, es, es kann nicht immer nur, oder wenn ich grundsätzlich ein emotionaler Mensch bin, ist es wahrscheinlich schwer, nur die positiven Dinge zu zeigen und dann im Business aber das, das ganze Negative abzuschalten. Selbst wenn ich es weiß, fällt es mir wahrscheinlich schwer. Die spannende Frage ist ja, inwieweit kann ich dann auch authentisch sein? Also bin ich im Business dann, geht es jetzt wirklich darum, authentisch zu sein oder geht es darum, authentisch unter einer gewissen, gewissen Etikette zu sein. Glaubst du, es gibt irgendwelche Leitplanken, die man da setzen kann? Ja,
2: also ich, ich meine, über das, über das Legale brauchen wir uns nicht mehr unterhalten. Jetzt gibt es das Wertethema noch, ja, wo man sagt, im Rahmen dieser Werte kann ich authentisch sein. Das sind vielleicht für manche Menschen größere Grenzen gesetzt, wie für manche, die sich authentisch ohnehin entlang dieser Werte bewegen. Aber ich mache vielleicht mal eine praktische Differenzierung, weil es ja immer so das Risiko in dem Podcast, dass man also so high level bleibt, ja. Was heißt das für mich? Ja? also im, in vielen Unternehmen tun wir immer noch so, als hätten wir so den technokratischen Ansatz des Mitarbeiters, ja, oder so einen Homo economicus, ja, der einfach, ja. ähm, den kann man in einen schönen Jobprofil packen, den bewertet man an, an Skalen, der kriegt dann irgendwie, ähm, unterschiedliche, ähm, Kompetenzaspekte ähm, zugeordnet, die kann man auch wiederum schön raten. Und ja. man darf die auf Projekte, man redet noch viel über Ressourcen. Ja, keiner würde heute sagen, der Mensch. Der <lacht> mein Lieblingswort. Mensch ja, genau. Keiner würde irgendwie heute sagen, nee, nee, wir, der, der Mensch ist, ist irgendwie eine Ressource. Aber wir tun unter der Oberfläche implizit oder auch manchmal bewusst, ähm, gehen wir mit, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer noch, noch so um. Ja? So, und jetzt kommt ein Punkt ähm, zum Thema, ein praktisches Beispiel. Ich habe jedes meiner Meetings äh, angefangen mit einem Check-in. Ein Check-in, für die, die es kennen, ja, ähm, hat ja immer was sehr authentisch Persönliches. Das heißt, die Frage war immer, wie bist du da? Was hat deine, was hat deine Aufmerksamkeit? Ja? Und ähm, da habe ich, glaube ich, im Laufe der Zeit, das war für manche ungewohnt am Anfang, ähm, aber durch das, was ich auch geteilt habe, habe ich, glaube ich, im Laufe der Zeit einen Raum geschaffen, in dem Authentizität ähm, durchaus ähm, nicht nur ähm, ähm, erlaubt, sondern auch gewollt war, ja? zu sagen, guck mal, ich habe irgendwie... Ja, meine Schwester hat gestern eine, eine krasse Operation gehabt, das, da bin ich gerade dick gedanklich, ich muss auch nachher gleich wieder zu ihr hinfahren. Ähm, das muss ich sagen, ja, ich versuche mich zwar jetzt hier in einem Meeting irgendwie zu konzentrieren, aber das, das da stecke ich gerade. Ja. So, jeder Mensch hat solche Situationen, jeder Mensch hat ein privates Leben, jeder Mensch hat Dinge, die ihn halt beschäftigen neben dem Job. Ja. Die hat er auch, wenn wir nicht drüber reden. Ja. Nur wenn wir nicht drüber reden, ja. dann äh, guck, äh, guckst du doch meine Augen durch und siehst gar nichts, weil ich irgendwie überhaupt nicht bei der Sache bin. Du hast keine Ahnung, was es geht. Ja. Also habe ich versucht, und das kann ich nur jedem Leader und auch jedem Teammitglied einfach empfehlen, zu sagen, lass uns am Anfang ein bisschen Zeit für das emotional-persönliche für das Vielschichtige des Menschen auch anzukommen und da Zeit zu investieren. Und dann können wir zu Business-Themen kommen. Ja? Aber das ist so wichtig, das ist auch keine Zeitverschwendung, das ist so wichtig, um, 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 um einzuordnen, wie Menschen reagieren, wie sie kommunizieren, ob sie defensiv sind, ob sie aggressiv halt sind, da kann man Dinge einordnen. Wenn man das weiß, dann kann man vielleicht auch die eine oder andere in dem Moment authentische Reaktion von Menschen verstehen, einordnen und damit umgehen. Wenn ich das nicht kann, dann tue ich mir total schwer, dann sage ich, okay, Ganz ehrlich, wenn du dich nicht zusammenreißen kannst und 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 bei der Sache bist, dann bist du ein schlechter Mitarbeiter oder eine schlechte Mitarbeiterin. Deswegen so. für mich ist das Thema Authentizität insofern wichtig, dass jeder Mensch einfach mit Gefühlen, Gedanken, mit gewissen Spannungen da ist und die mitzuteilen den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, glaube ich, ist total wichtig. Also den Teil der Authentizität finde ich finde ich ganz wichtig und da Raum dafür zu lassen, ist ist für mich ganz entscheidend. Und zu deiner Frage zu gibt es Regeln und Grenzen? Ich glaube so, ein Wertesystem von einer Company kann ganz gut als ähm, als Leitplanken gelten, worüber man nicht drüber hinausgehen sollte. Ja, auch das, das ist dann immer die Frage, wie operationalisiert man das, wie detailliert ist das, aber solche Prinzipien, Leitsätze, Werte finde ich schon ganz gut.
1: Okay. Werte können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ähm, Gerade grad Company-Werte. Mhm. Lass uns noch bei dem, bei dem Check-in bleiben. Du hast ein ganz praktisches Beispiel gemacht und hast gesagt, du hast es mit deinen Teams quasi immer gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere im Team, der sowas noch nicht gemacht hat, dich ein bisschen komisch anguckt, wenn du, wenn du, wenn du so das erste Mal im Meeting aufschlägst. Wie, erstens, wie ist deine Erfahrung und zweitens, wie, wie, was würdest du empfehlen, wie geht man es an? Wie, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich als, als Führungskraft, als, als Leader in dem Moment damit um und auch sollte ich die Menschen bewegen, sich zu öffnen oder nicht? Also vielleicht ganz praktische Tipps. <lacht> ja, also
2: nehmen wir mal an, ich bin eine Führungskraft, die bisher jedes Meeting damit angefangen hat, hallo zusammen, was ist die Agenda heute? Und morgen reinkomme und frage, hey, wie seid ihr denn hier? Was hat eure Attention? Dann gucken dich die Leute ziemlich komisch an. Ja? Und vertrauen dir wahrscheinlich, ja. nicht, weil die denken, jetzt hat er entweder irgendein Seminar besucht und will das einfach mal runterrattern oder er äh, ist auf einem ganz anderen Trip. Ich glaube schon, wenn man sowas jetzt anfängt ja, und sagt, ich möchte dem jetzt explizit noch ehrlich Raum geben, dann würde ich das ganz, ähm, ganz offenkundig auch tun. Dann würde ich sagen, ähm, Leute, ich habe gemerkt, wir sind jetzt ähm, viel mehr remote. Ja, wir tun uns schwerer zu verstehen, wo der eine oder andere ist, weil wir uns nicht mehr tagtäglich in die Augen gucken können. Ähm, ich möchte, dass wir ein bisschen mehr Raum reinbringen in unsere Meetings, ähm, um, ähm, um sozusagen das Persönliche wieder wirken zu lassen, um auch zu verstehen, wie es uns untereinander geht. Da werden wir keine Stunden dafür ähm, aufwenden, weil wir natürlich Business haben, über das versprechen müssen. Gleichzeitig möchte ich, dass wir ähm, oder werde ich als Vorbild ähm, vorangehen und werde jedes Meeting, ähm, in dem ich mit drin bin, ähm, einen kleinen Check-in am Anfang machen. Ne? Ich habe da mal ähm, so eine Idee, wie das laufen könnte. Das sind vielleicht so zwei, zwei Fragen oder es gibt zum Beispiel auch eine ganz nette Seite, ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, Check.in uh, uh, heißt das, glaube ich, ja mit T-S-C-H-E-K uh, und das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Random Generator, ja, wo man einfach so Check-in und Check-out Fragen reingeben kann, wenn man sich da selber schwer tut. Ja. Finde ich ganz nett und das einfach mal versuchen. Ja. Also ich bin ein großer Fan auch beim Thema Führung, Experimente zu wagen. Ja. Uh, geht ja nichts kaputt, wenn ich merke, das kommt gar nicht an oder ich tue mir selber auch schwer damit, kann ich irgendwas anderes versuchen. Ja, also Punkt 1, ich würde es sehr deutlich einführen und auch sagen, warum ich das mache, ähm, damit die Leute nicht irgendwie Interpretationen da rein, rein, reinbringen erstens, zweitens ähm, ich würde mit gutem Beispiel vorangehen wenn ich natürlich sage, ja mir geht es ganz gut ähm, ich freue mich auf die Woche nächster ähm, dann ist das jetzt, setzt es jetzt die Latte nicht gerade hoch weil wenn ich aber irgendwie selber auch die ja. eingebe, dann merken die Menschen die meisten, ja, komme ich gleich dazu da merken die meisten Menschen oder oh, öffnet sich gerade einen Raum in dem Emotionen, in dem Persönlichkeit, in dem der Mensch als Ganzes wirken darf. Ich wirken darf. Ja? Und ein Großteil der Menschen, meine Erfahrung wiederum, wird diesen Raum früher oder später einnehmen. Ja, nicht am Tag 1, nicht am Tag 2, aber wenn das zur Routine wird, zum, 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 zur, zur Gewohnheit, werden die Leute das dankbar annehmen. Die meisten. Ja? So, jetzt zu deiner Frage, ähm, sollte man das irgendwie äh, durchdrücken oder sollte man Leute dazu hinarziehen oder sowas? Nein, ja, weil ganz wichtig für mich, ja, ähm, das Persönliche, glaube ich, ist, ist extrem wichtig für die Menschen, die sagen, ich, 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 ich habe da auch kein Problem, das zu teilen. Ich finde es wichtig, meinen mein Mitmenschen zumindest ein Stück weit zu teilen, wo ich gerade stehe. Ja. Wie viel jeder selber reingibt, ist ja ähm, total individuell. Ja. Für manche können das, die, die können da sehr, sehr viel reingeben und, und sich sozusagen mit allem, was gerade so, so los ist, zeigen. Ja, Manche sind halt da etwas defensiver und sagen halt ähm, so, sage ich mal, Headline. Ja? Und, und alles ist in Ordnung. Alles mhm. darf sein. Ja? Wenn jetzt aber eine Führungskraft sagt, das nervt mich, wenn ähm, der Jochen immer nur sagt, ja, äh, mir geht es ganz gut, Ja, passt schon, ähm, dann muss die Führungskraft mit dieser Spannung umgehen können, weil ähm, meine ähm, Grundüberzeugung ist, dass das Private durchaus einfach privat sein darf. Ja? Und ähm, wenn jemand keine Lust hat oder ihn, die ihm das zu intim ist oder sagt, der Arbeitsplatz ist für mich der Platz, an dem ich meine Arbeit verrichte und ähm, das Persönliche gehört für mich nicht dahin, dann soll er die Möglichkeit, soll sie die Möglichkeit dazu haben. Also alles andere wäre für mich sehr übergriffig, muss ich sagen. Ja? Ähm, und ich hatte auch diese Menschen im Team, wo du einfach gemerkt hast, die möchten das nicht, denen geht das zu weit. Und ähm, da, finde ich, hat eine Führungskraft auch eine Fürsorgepflicht, ähm, das anzuerkennen, wenn sie möchte, das natürlich auch mit einem 1 zu 1 anzusprechen, aber bei Gott nicht äh, die, die, die Menschen dazu drängen, das zu tun. Ne? Das geht zu so weit.
1: Ja. ja, sehr guter Punkt. Das Letztendlich schneiden wir schon ein neues Thema damit, ne? im Sinne von, es geht um Vertrauen. Vertraue ich, vertraue ich meiner Führungskraft in dem Setting, auch vertraue ich meinem Team, was ja Nochmal eine viel größere Hürde ist, glaube ich. Wie, wie siehst du das gerade als vielleicht gerade für neue Führungskräfte? Also angenommen, ich komme neu in, in eine Rolle rein, in der ich für ein Team verantwortlich bin. Wie, wie baue ich Vertrauen auf? Wie, wie, kann ich, wie kann ich mit sowas umgehen? Also jetzt gleich mal mit einem Check-in starten. Okay, kann ich, kann ich versuchen unter Umständen, gerade wenn ich neu bin in der Rolle, weht mir da wahrscheinlich eine gewisse Skepsis entgegen. Wie, wie gehst du mit sowas um? Wie oder auch, wie hast du es selbst erfahren?
2: Also als ich, ähm, ich habe ein paar Mal auch äh, in meiner beruflichen Laufbahn auch die, das Unternehmen ge gewechselt. Also nicht nur sozusagen das Team innerhalb einer Kultur in einem Unternehmen, sondern tatsächlich ein komplett neues Unternehmen. Ähm, ich bin da am Anfang immer sehr beobachtend und ähm, explorierend. Ja? Also ich ich, ähm, ich, ich versuche mir immer ziemlich viel, so aus dem Kontext herauszuziehen. Wie kommunizieren die Menschen miteinander? Ja? Was ist sozusagen, über was wird geredet, über was wird nicht geredet? Ja? Ähm, ich frage auch ähm, durchaus nach, was hat die Führungskraft vorher gut gemacht? Was hat sie, was hat sie vielleicht ausgelassen? Ja? Ähm, und ähm, da erstmal viel aufnehmen am Anfang. Ich glaube, es ist generell gut, ja, nicht gleich reinzugrätschen rein und sagen, ich habe übrigens diese fünf äh, Lösungsansätze mitgebracht von draußen, die funktionieren hier sicher auch. Das eine, aber natürlich geht es mir auch, auch so über das Zwischenmenschliche. Und ich finde, da kriegt man relativ viel raus, wenn man anfängt, mit Leuten zu sprechen, Mittagessen zu gehen, Kaffee trinken zu gehen, einen, 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 einen Chat zu haben. Und man kriegt, und das finde ich sehr interessant, auch raus, was für eine Sozialisierung, denn ist jetzt ein großes Wort, aber was für eine Sozialisierung hat in diesem Team stattgefunden? Also was meine ich konkret? Welche Gewohnheiten haben sich dort etabliert? Ja? war es einfach eine Gewohnheit, in dem ja. überhaupt nicht über irgendetwas Persönliches, Privates zu sprechen, ja, dann merkst du das ziemlich schnell. Ja. Ähm, das heißt ja nicht, dass du ähm, das direkt aufbrechen musst, aber dann weißt du, wo du, wo du da stehst. Ja. Und dann aber auch, ähm, ja, wie gesagt, Experimente. Ich habe es vorhin schon erwähnt, einfach ein paar Dinge mal zu versuchen. Wenn was nicht funktioniert oder wenn man merkt, dass das passt für einen Großteil der Leute nicht, das wieder zurückzuziehen. Ja. Ähm, und wir wissen alle, Vertrauen braucht halt eine relativ lange Zeit, bis sich es auch aufbaut. Und ich, ich kann nur sagen: Für mich hat mir es immer geholfen, wenn ich das getan habe, was ich halt auch gesagt habe. Um, und die Menschen gemerkt haben im Laufe der Zeit: Der quatscht das nicht nur daher oder der spricht über große Werte oder über Prinzipien und selber macht da was ganz anderes, sondern der lebt es halt auch vor. Mhm. Ich glaube, es gibt kaum was Besseres als das vorzuleben, was man was man halt auch, auch predigt oder oder hinter was man steht oder hinter was man was man kommuniziert. Jetzt ist aber ähm, das, das Thema Vertrauen ist ja nicht nur sozusagen eins zu eins oder eins zu N, also Führungskraft zum Team, sondern auch die Frage und, und für mich auch schon die Verantwortung von der Führungskraft, wie schaffe ich es denn, einen, einen Raum des Vertrauens im Team zu kreieren? Und, und da ist die Führungskraft nicht die einzige Person, aber sicherlich kann sie dazu beitragen, ja, indem sie Räume dafür schafft, indem sie ähm, sozusagen selber auch Menschen dazu anregt, dieses diese diese Transparenz, das komme ich auch gleich dazu, diese Transparenz stärker ins Team reinzubringen, indem man aber auch sozusagen einzelnen Menschen, die vielleicht gerade in irgendeinem in irgendeinem Aspekt struggeln und ein Problem haben, unter die Arme greift ja, und für das für die Person aber auch für das Team eine gute Lösung dafür findet. Das sind ja, nur einige, sehr viele, aber vertrauensbildende Maßnahmen. Und äh, Thema Transparenz, damit ich noch darauf zurückkommen ähm, ich bin ein extrem großer Fan von Transparenz, und zwar so viel wie möglich. Ja? Ähm, also mhm. ich habe mir irgendwann nicht mehr die Frage gestellt, was dürfen die Leute eigentlich wissen von den Dingen, die ich weiß. Ja? Ja. Ich habe mir gefragt, gibt es ja. Dinge, die sie nicht wissen dürfen? Also man spricht ja von dieser Need-to-know-Basis versus ähm, Open per Default. Ja, ich war immer auf ja. der Open die Vollseite. Natürlich gab es eine oder andere, wo ich gesagt habe, wenn ich das jetzt ins Team geben würde, das würde ich eigentlich mehr kaputt machen. Ja, Aber ich habe die Menschen als erwachsene Menschen äh, behandelt und habe deswegen auch gesagt, wenn ich denen nicht alle alle, alle Transparenz gebe, können die auch selber keine Entscheidungen treffen. Ja, Und ich habe ja ähm, versucht, mein Team immer stärker Richtung Selbstorganisation auch auszurichten. Und es geht nicht, wenn ich, dass ich ein selbstorganisiertes Team mir wünsche, ohne dass ich dem Team eine größtmögliche Transparenz gebe, weil die Menschen nicht Verantwortung übernehmen können, weil die Menschen nicht eigenständig äh, gute Entscheidungen treffen können, wenn ich ihnen nur ein paar Happen an, an Informationen gebe und äh, recht paternalistisch sage, das ist wichtig für dich, das ist für dich, das ist nichts für dich, das brauchst du nicht wissen, das brauchst du nicht wissen. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist, ist das Thema Transparenz einer der wahrscheinlich der größten Treiber für mich so rückblickend, um Vertrauen aufzubauen, Transparenz und, Ver und Verbindlichkeit. Ja.
1: Das ja, würde ich auch aus meiner Erfahrung sagen, dass Transparenz, also ich bin auch großer Fan davon, Sachen offen zu kommunizieren. Ich glaube, es ist einfach wichtig, auch um einen Kontext geben zu können. Also du hast jetzt viel angesprochen im Sinne von, dass die, dass die Menschen im Team gute Entscheidungen treffen können. Aber unter Umständen bin ich ja auch auf Feedback und Ideen angewiesen. Also wir wissen alle, kommen so ein bisschen auf, auf Change oder Wandel, ähm, Transformation in Unternehmen, ähm, getrieben durch außen oder von innen heraus, äh, spielt eigentlich keine Rolle. Ich muss damit umgehen können. Und da gibt es das große Buzzword Disruption. Und ich glaube, Disruption ist immer nur was, was, was passiert, wenn du nicht darauf vorbereitet bist. Wenn du, wenn du aber möglichst viel Transparenz hast, dann sehe ich natürlich auch, was auf mich zukommt. Und trotzdem kann ich überrascht werden, aber dann kann ich auch damit umgehen. Dann weiß halt jeder, okay, wir haben es nicht gesehen. Dann kann ich mir danach die Frage stellen, was kann ich tun, damit ich es das, das nächste Mal vielleicht besser erkenne als, als Team und so. Und ähm, was wären für dich typische Themen, wo du sagst, die gebe ich nicht an mein Team in dem Kontext?
2: Ähm, wenn ich... Legal, legal dazu verpflichtet bin, das geheim zu halten. Also ich habe ein NDA unterschrieben. Ja, ja. ja. Das ist einfach, ja. dann sticht das nun mal meiner, meiner Präferenz nach äh, Transparenz. Ähm, ja. Ein zweites Thema ist, und ich habe es vorhin mal kurz so flapsig angedeutet, wenn, ähm, und das ist jetzt natürlich sehr subjektiv, ja, aber wenn ich glaube, dass die Information dem Team zum jetzigen Zeitpunkt ähm, eher schaden würde, ja, äh, oder der Teamdynamik, äh, ich würde gerade ein Beispiel. Ähm, ja, ähm, nehmen wir an, es gab im Team einen, einen Vorfall. Ja, ähm, es gab eine Person im Team, die sich ähm, sehr so schlecht verhalten hat, dass sie tatsächlich auch des, des Unternehmens verwiesen werden muss. Ja, ähm, ich okay. hatte das auch, ja, dass es einfach Vorfälle gibt, die, ähm, die, die, recht, die nicht nur wertetechnisch, sondern rechtlich auch schwierig sind. Ähm, ja. Und die Frage ist, wann, wann kommuniziere ich das in das Team rein? Ja? Auch da, ich war immer ein Freund, das so früh wie möglich, weil das brodelt ja und wenn es dann Gerüchte gibt, ist es ja noch schlimmer. Aber hier ja. muss man natürlich auch aufpassen, dass man die einzelne Person in dem Fall hier auch so lang schützt, wie es nötig ist. Ja? Und da gibt es halt gewisse Zeiten, die man einhalten muss. Ja? Das ist dann meistens auch wiederum mit Legal und mit HR so abgesprochen und da sollte man sich schon dran halten. Ja? Gleichzeitig zum Beispiel wird ganz oft, wer in einem Großkonzern arbeitet, kennt das, diese Kommunikationskaskaden, da wird ein genaues Datum für ähm, die nächste Reorganisation besprochen, wann darf ich erzählen, dass das der neue Leader wird und so weiter. Ähm, und da gibt es zwei Dinge. Einmal, wenn mich das Team gefragt hat, ist ein Grund, wenn ich gedacht habe, das ist ein Grund, ja, das wirklich jetzt nicht zu teilen, dann habe ich dem Team gesagt, ich weiß es ja, und ich darf es nicht teilen. Schon das alleine gibt, gibt, ähm, äh, gibt Vertrauen, ja. Ja, weil das Team sagt, okay, es gibt einen Grund äh, und er lügt uns de facto nicht an, weil das tue ich. Ich, tue, ich, ich lüge eine Führung, ich lüge mein Team an, wenn ich sage, ich weiß es nicht. Und irgendjemand wird auch wissen, dass ich wahrscheinlich zum Kreis der Außerwählten gehöre, der es schon gewusst hat. Ja. Ganz schlecht, ganz schlecht. Ja. Also habe ich gesagt, ich weiß, es, darf es nicht sagen. Oder, ähm, da bin ich jetzt kein, kein gutes Vorbild, ähm, wenn ich für mich gedacht habe, dass es wichtig ist, dass das Team ähm, das so frühzeitig wie möglich, weil es das Team selber tangiert dann habe ich das mit dem Team im Vertrauen geteilt. Ja. Und ich habe wahrscheinlich auch manchmal, und auch das schafft Vertrauen, mehr geteilt, als ich auf dem Papier durfte. Das soll jetzt keine Anleitung und kein Anstiften ähm, zum, zum, äh, zum, wie sagt man, zum Quertreiber sein. Aber ich habe das für mich, für mich schon manchmal die eine oder andere Corporate Communication Guideline missachtet, bin ich ganz ehrlich. Ja. Aus den Gründen, weil ich finde, dass es manchmal mich als Leader wirklich auch in eine Bredouille gebracht hat, ja, und weil ich wusste, dass das schlecht ist für das Team, wenn das Team jetzt nochmal drei Monate wartet oder zwei Monate. Ähm, zurück zu einer Frage nochmal, gibt es noch was, warum, ich's, äh, warum ich was nicht kommunizieren würde? Ähm, ich finde es auch nicht gut, also muss ich manchmal ein bisschen den Balance finden, halbgare Sachen zu kommunizieren. so ja? Also ja, vielleicht wird, werden die beiden Leute das Team verlassen oder vielleicht äh, bekommen wir noch etwas mehr Budget. Kann sich die Leute haben jetzt auch nicht zu viel Infos, ja. Deswegen ähm, meistens ist es schon gut, wenn die Leute, wenn ich denen auch was was was, ähm, was mitteilen kann, was irgendwie fix ist. Ja? Gleichzeitig, ähm, wenn es zum Beispiel was gibt, das einfach schon sehr sehr lange am Laufen ist, ist es manchmal gut, eine Prozesskommunikation zu machen. Also zu sagen, pass mal auf ja. die Schritte. Ja? Ich, ich weiß noch nicht, wo es dann mündet am 1. August, aber ich kann euch sagen, da stehen wir gerade. Das haben wir schon entschieden. Das noch nicht. Das werden wir entscheiden. Und, und das habe ich gemerkt, das ist ganz lustig. Das machen ganz viele nicht, weil die sagen am Ende ich ich kann nur die gelegten Eier dann wirklich kommunizieren. Ja? Und manchmal ist es total wichtig dem Team einfach auch ein Prozessupdate zu geben. Wo steht man denn eigentlich und warum dauert es vielleicht auch länger? Weil eins ist ja auch klar, ja wenn ich Richtung mehr Anpassungsfähigkeit, das war das Wort Disruption genannt, Richtung mehr Anpassungsfähigkeit, Richtung mehr Selbstorganisation zum Beispiel gehen will, dann muss die Kommunikationsdichte eines Leaders an das Team, aber auch im Team größer werden und zwar um einiges größer. Ja, ähm, weil wenn ich natürlich ganz, ganz sag ich mal, klassisch top-down kommuniziere, ja, dann reicht das, wenn ich das Generalstabsmäßig sozusagen die drei Punkte, die kriegen die Leute, das wird runterkaskadiert und fertig. Ja. Sobald aber sozusagen diese rigiden Strukturen und, und Prozesse vielleicht nicht mehr so wirken, weil sie nicht mehr da sind in so einem Setting, umso wichtiger wird es, ganz viel zu kommunizieren. Und das heißt halt manchmal auch über Dinge zu kommunizieren, wo ich selber auch weiß, ich weiß noch nicht das Ergebnis, aber ich kann den Leuten schon mal ein bisschen Rahmen geben, damit sie sich orientieren können, weil sonst ist es schwierig.
1: Ja. Zwei, zwei Punkte kommen mir dazu. Auf der einen Seite sagst du, wir müssen mehr kommunizieren, und ich kann das nur aus, aus, was weiß ich, egal, ob ich, egal, eigentlich egal, welche Transformationsgeschichte ich miterlebt habe, ist mir meistens aufgefallen, dass das Team, das damit betraut ist, redet über nichts anderes. Natürlich. Es ist die Tagesaufgabe, du bist freigestellt, unter Umständen sogar dafür. Das heißt, da, deine Mailbox, deine Meetings, deine Tage, auch dein, dein Kopf ist voll mit diesem einen Thema. Und dann ist man irgendwann so weit, dass man ein Ergebnis hat und dann teilt man es allen mit und wundert sich, wieso die es nicht nach der einen Mail geschnallt haben und sagen, ist doch toll, was wir davor haben. Es ist für mich so ein Thema, wo ich denke, so typisches Overcommunicate können wir gar nicht, können wir gar nicht machen. Also man kann gar nicht genug kommunizieren, auch wenn es einem selbst schon so vorkommt, dass es sich alles nur noch darum dreht. Wir verlieren oft den Blick nach außen und, und dann eben auch die Sicht, die Perspektiven aus aus dem Team raus. Da würde mich interessieren, wie du sowas handelst, weil noch mehr Meetings für ein Team in einem klassischen Business-Kontext ist ja oft auch schwierig. Also es gibt immer Themen, Phasen, in denen viele Themen diskutiert werden müssen. Es gibt mit Sicherheit auch ruhigere Phasen, aber trotzdem gibt es ja auch in den Teams immer mal wieder Projektphasen, in denen es anstrengender ist und die Kalender sowieso voll sind. Also wie, wie gehst du damit um? Und der, der zweite Punkt geht dann nachher nochmal ein bisschen Richtung Regelwerk und wie gehen wir als Leader mit gewissen Corporate, ich weiß gar nicht, ob es Regeln sind, aber sagen wir mal Settings oder, oder Guidance um. Mhm. Aber vielleicht erstmal auf, wie, wie stehst du zur Kommunikation? Also was, was wie viel, wie geht man damit um, wann wird es zu viel?
2: Mhm. Ja, du hast vorhin ähm, was Interessantes gesagt, also zu, zu dem Thema, ja, ähm, irgendwie das, das Team, das damit betraut ist, macht eigentlich nichts anderes und irgendwann geht es dann mal raus. Ja. Also ich kann gerade mal ein Beispiel dafür geben, was sicherlich ähm, das so, so, durch, so durchdacht, du hast glaube ich eigentlich ein gutes Beispiel da im Hinterkopf, oder was,
1: ähm,
2: was du da so vor Augen hast?
1: Ähm, ja, also ich, ich kann, ich kann ähm, darüber nachdenken, wie unser Team über eine Cloud-Transformation ähm, letztendlich nachgedacht hat. Also wie begegnet ein Entwicklungsteam, das On-Prem äh, entwickelt hat, jetzt plötzlich dem ganzen Cloud-Setting und zwar in allen Dimensionen, vom Go-to-Market bis zur Entwicklung und so weiter. Und da musst du natürlich erstmal alle Perspektiven an den Tisch bringen. Das heißt, du hast unter Umständen schon eine wochenlange Diskussion um überhaupt mal Controlling-Sicht, Go-to-Market-Sicht, Sales-Sicht, Entwickler-Sicht, architekten -Sicht, technologische Grundlagen, um alles zusammenzutragen. Das heißt, für dich gefühlt als Teil der Initiative hast du schon eine wochenlange Diskussion, um, um dich in das Setting reinzufinden während dein Team zu der Zeit eigentlich nur wusste, großer Fan von Prozesskommunikation wusste, da ist eine Initiative, die wird Sachen anträgern, die stellt sich gewisse Fragen, auch Skillshift, Education, was macht man ähm, und so weiter, also da geht ja viel mit und ähm, das ist so, so ein typisches, ja. aber ich denke auch letztendlich äh, den Teil, den wir mit ähm, New Work in der SAP gemacht haben, ist ist durchaus ein spannender, also das Breakfast oder das New Work Movement an sich war ja quasi eine Counterbewegung dazu, mhm. was ich sehr spannend fand an, an, an der Ecke übrigens. Ja, ja, stimmt. Also von der, sowohl positiv als auch negativ Beispiel <lacht> im Kopf, aber ähm, ich bin mir sicher, du hast auch das eine oder andere gesehen.
2: Ja, ja, ja genau. Ich, ich habe es immer gefragt, dass ich, ähm, ich glaube, da haben wir, haben wir zwei ganz gute Beispiele, also das du nennst, ähm, läuft oder kann man ganz gut nehmen als, ähm, als stellvertretendes Beispiel für so ähm, Strategiekaskaden ja, oder Strategiekommunikation. Das ist ja, ich überspitze jetzt ein bisschen, ja, aber wie läuft denn oft ab? Ähm, da setzt sich das Board, ähm, das Strategieabteilung zusammen, man holt sich noch McKinsey oder BCG mit rein, äh, man sitzt wochenlang in irgendeinem dunklen Raum, ist Pizza. ja, Und ähm, am Ende, nach den vier, sechs Wochen, ja, ist es so ein bisschen wie, ja, also, welches Bild kommt bei Strategie? Das Schachbrett, ja, es ist wie im Schachbrett der geniale, letzte Zug, Schachmatt. Ja so, fertig, und jetzt können wir es nur noch ausrollen in der Organisation. Ja? Das ist ja jetzt mit ein, manchmal etwas et, etwas äh, abgeschwächt, aber das ist ja immer noch so ein bisschen das Bild, wie in eigentlich Strategie gemacht wird. Ja? So, weil, was was macht man? Man hat ein Ergebnis, man hat ähm, 100, ähm, 100 ähm, schöne Charts und jetzt sagt man, gut, die bereiten wir jetzt noch ein bisschen besser auf, das macht dann die Kommunikationsabteilung und dann kommunizieren wir es in die gesamte Organisation. Und dann haben wir es eigentlich auch schon, weil die müssen es ja dann nur noch ausrollen. Und jeder von uns weiß, ja, egal in welchem Team er war, vielleicht mal in dem Team sogar, wo er die Strategie mitgemacht hat oder dann als Empfänger unten, nur noch ausrollen ist halt nicht. Ja. Also nur noch heißt halt, ja, die ganze Arbeit muss eigentlich noch gemacht werden. Ähm, und dann wird es problematisch, weil wenn, ich, wenn mir der, 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 der erste Teil dieser, dieser, dieses, dieses Ansatzes, dieses Prozesses fehlt, nämlich so der, der Reason why, äh, wenn mir der Kontext fehlt ja, und ich quasi nur so ein paar Charts gesehen habe, dann tue ich mir extrem schwer, meine persönliche Arbeit, die von meinem Team, sauber dahin zu connecten. Ja? Und ähm, so schön sich das anhört, oben wird Strategie gemacht, dann wird sie runterkaskadiert, so weit weg von der Realität ist das einfach. Ja? Weil ja. Dann, Und jetzt kommen wir zur Kommunikation, was halt auch noch in einem sehr alten Bild verhaftet ist, das ist One-Way. Ja? Oben wird was entschieden, ja. wir kommunizieren es nach unten. Ja? Und die Leute setzen es dann einfach um. Ja, leider ist es nicht einfach und umsetzen tun sie es wahrscheinlich auch nicht, weil sie es nicht genau verstanden haben, was eigentlich umzusetzen. Geht. Ja. Und jetzt glaube ich eben, dass man, ich auch da nicht schwarz-weiß, aber dass man sich Gedanken machen dürfte, ja, ob wir zum Beispiel solche großen Prozesse, die äh, immer auch in eine große Kommunikation münden, wie ein Strategieprozess, nicht partizipativer und nicht emergenter machen. Ja, bedeutet... Es ist nicht einmal im Jahr, dass sich eine Truppe äh, mit 20 Leuten in den dunklen Raum einschließt, sondern es ist ein ständig iterierender Prozess, ja, der natürlich gewisse Fixpunkte hat, wo Dinge auch entschieden werden. Natürlich muss wir Dinge entscheiden und sie kommunizieren, aber wo wir ja. ähm, die Menschen ähm, stärker inkludieren und den Prozess partizipativer machen. Weil auch das hat mit Kommunikation zu tun. Kommunikation hat nicht nur damit zu tun, was ich quatsche oder im PowerPoint oder in einer E-Mail sende, sondern ja. Kommuniziere ich denn eigentlich an, entlang dieser Themen mit meiner Organisation, mit der Mannschaft? Ja? Und deswegen sehen wir, glaube ich, ganz oft, in, vor allem in großen Organisationen, dass diese Kaskaden nicht nicht funktionieren. Sie haben eigentlich nie richtig funktioniert, aber sie funktionieren vor allem nicht mehr in Systemen, wo die Menschen oft fragen, why? Ja, und das du hast vorhin Generationen angesprochen. Ich möchte auch nicht zu tief rein, weil es ist komplexer. Aber es gibt Einfach mehr Menschen, die sich heute die Frage stellen, ja, aber warum macht man denn das eigentlich? Ja? zu welchem Zweck führt das? Ja? und wie, 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 wie passt ja. denn meine Arbeit da rein? Ja? also das mal ähm, zu deiner Frage zum Thema, ähm, so Beispiele für, für nicht funktionierende Kommunikationen auf, auf großer Ebene. Äh, und zu deiner, zu deiner, zweiten oder damit verbundenen Frage, so, wie geht man dann aber dann mit, mit diesem Overkill an, an Kommunikation? Also, diesem sozusagen einfach zu viel. Ja? jeder kriegt ja viel mhm. zu viele E-Mails, ja. Ich finde, diese Frage ist ungelöst. Ich finde, die Frage ist insofern ungelöst, dass das Beste, was wir über die letzten paar Jahre gemacht haben, ist neue Channels zu adden. Also wir hatten früher nur E-Mail, ja. jetzt haben wir heute WhatsApp, wir haben Slack, wir haben noch ganz viele unterschiedliche andere Kanäle. Ich finde, die Kommunikation ist mehr geworden, aber hat leider nicht besser. So, ja. jetzt finde ich, und da gibt es leider, sonst äh, würde ich wahrscheinlich ähm, jetzt irgendwo in der Südsee sitzen äh, und, und Cocktails schlafen, äh, habe ich keine sehr gute Lösung dafür, weil ich glaube, das ist ein, ein tatsächlich ungelöstes Problem, das ganz viele Schattierungen auch hat, ja. Ähm, ich kann mal ich kann wiederum nur aus, aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe versucht, ähm, one channel, one purpose, ja, also sozusagen, was kommunizieren wir über E-Mail, wo nutzen wir Teams, wo nutzen wir Slack, wo nutzen wir WhatsApp, ja. Und vielleicht nutzen wir auch manche Sachen nicht, weil wir merken, wir kommunizieren eigentlich auf unterschiedlichen Kanälen ungefähr das Gleiche, aber mit einer anderen Zielgruppe und dann wird es wild. Ja, also ja. da mal Zeit zu nehmen und Gedanken zu machen, welcher Kanal hat welchen Zweck, was sind die Adressaten dahinter, ist, glaube ich, extrem hilfreich. Punkt eins. Punkt zwei. Ähm, ich würde zum Beispiel in Großorganisationen ähm, viel mehr Foren machen, in denen Menschen ähm, tatsächlich sich über Dinge auch, auch, auch asynchron unterhalten können ja, und wo Vorstände auch mal eine ganz andere Präsenz haben. Weil auch da, wie ist es denn heute? Ja? Ein Vorstand geht raus, kommuniziert was, das für ihn oder für sie total klar ist und die Leute gucken dann ja. an und sagen, was heißt denn das jetzt konkret? Ja? Und dann verabschieden sie sich und ja. dann kümmern sich die Stäbe um die Kommunikation. Ja? So, jetzt weiß ich, ein Vorstand hat natürlich eine sehr volle Agenda, ja? aber die Frage ist schon, ja. wie kann sich denn eigentlich ein Vorstand, in dem, was in seinem Kopf, in dem, was vielleicht dem Vorstandsteam in den Köpfen vorgeht, wie kriegt man das stärker, besser in die Organisation multipliziert und auch da, das ist kein Kanal in eine Richtung, keine Einbahnstraße, sondern wie kriegen man einen fruchtbaren Dialog? Ja? Und der fruchtbare Dialog, und das ist so meine Vermutung, der ist halt manchmal auch störend, manchmal unangenehm, weil da kommen dann Fragen. Und wenn ich einfach schön ausrolle, dann kommen keine Fragen. Also das heißt, sich selber auch diesen Fragen zu stellen, Kanäle, offene Kanäle, Kommunikationscontainer anzubieten, ähm, um den Dialog zu fördern, finde ich total wichtig. Ähm, und ähm, ich glaube, da muss jeder so ein, ein Stück weit auch mit, mit sich selber ähm, arbeiten. Ähm, wo drücke ich bewusst ein Auge auch zu? Ja? Weil das ist natürlich schon so, Selbstorganisation und wenn ich es so beschreibe, wie ich es vorhin gesagt habe, fördert mehr Informationsdichte. Das heißt, die Leute kriegen im Zweifel mehr Informationen, als die diese tatsächlich Stand heute für das genaue Projekt brauchen dann heißt das natürlich auch Selbstverantwortung. Ja? Nämlich Selbstverantwortung, dass ich in manchen Kanälen nicht auch noch aktiv bin, die für mich vielleicht ähm, ausschalte ja? und ähm, ja. versuche das herauszufiltern, was wirklich relevant für mich ist. Also so separating ähm, the signal from the noise und das zugebenermaßen ist eine ungelöste Aufgabe. Ja? Ähm, ich möchte noch ein Beispiel dafür geben. Ich, ich kenne Unternehmen, die haben äh, ein sehr gutes internes Wiki kreiert, ja? in dem ähnlich mhm. wie bei Wikipedia, das eben ein ko-kreativer Prozess ist, ja, in dem nicht die Strategieabteilung mhm. da alles reinschiebt, sondern in dem sozusagen die einzelnen Organisationseinheiten und jeder, der ähm, ein gewisses Label der Kompetenz für dieses Thema hat, dort was dazu schreiben kann, also genau wie in Wiki aufgebaut ja. wird, ja, finde ich extrem gut, ja, löst einige dieser Probleme, die es an der Überkommunikation gibt und es ist halt ja. ein schönes Pull-Format und ich nutze die kollektive Intelligenz der Organisation und es geht halt auch nichts verloren, weil ich sozusagen Logfiling auch mit drin habe. Muss ich sagen, das ist für mich so ein wirkliches Very Good Practice ähm, zu dem Thema.
1: Ja, cool. Da, ich habe unfassbar viele Gedanken zu dem, was du gerade gesagt hast, weil es tolle Beispiele waren. Lass mich lass mich einen Punkt aufgreifen und vielleicht gehen wir von dort nochmal ein bisschen tiefer in in die, ein in die einzelnen Punkte rein. Ich bin komplett bei dir, wenn du sagst, wir haben eigentlich nur Channel geedet. Letztendlich, ich könnte hier den Cycross-Pitch ähm, runterhauen, weil letztendlich ist das das, was wir verändern wollen, weil uns aufgefallen ist, dass sich die Technologie, wie wir kommunizieren, geändert hat, aber oder ja, welche Tools wir nutzen, hat sich geändert, aber das, wie wir kommunizieren, ist eigentlich immer noch genau wie vor 100 Jahren auch. Vor 100 Jahren habe ich eine Brieftaube geschickt, dann haben wir irgendwann einen Briefträger gehabt. Und ähm, dann haben wir E-Mail benutzt und jetzt haben wir Chatnachrichten. An sich ist es dasselbe, nur schneller. Also die Zeit dazwischen ist immer kürzer geworden. Und ich bin heute sogar der Meinung, ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob es nicht gut wäre, wenn wir die Zeit von so einem Brief, so zwei Tage zwischen, zwischen der, der Frage und der Antwort oder zwischen der Message und der Response ähm, nochmal noch mal hätten. Das wird ein bisschen... Zeit zum Denken geben, was, was, heute, was heute oft zu kurz kommt, auch bei den Strategiesachen. Und dort würde ich gerne den Bogen spannen zu dem Warum. Du hast, du hast gesagt, es ist ganz wichtig, dass, man, dass die Leute auch verstehen, warum etwas getan wird. Was ich jetzt oft gesehen habe, ist, dass man diskutiert, man weiß es natürlich auch, seit Simon Sinek hat jeder verstanden, why ist is das Ding, das muss ich mit kommunizieren. Aber was ich auch sehe, ist, dass etwas passiert, was wir in, in der Entwicklungssprache, hätten wir sowas architecture genannt, also es ist so ein, da wird so ein Marketing-Satz nachträglich auf eine Slide geschrieben, der sich möglichst cool äh, anhören muss. Was oft ausbleibt, und das macht für mich den Unterschied, und da hätte ich gerne deine Sicht drauf, ist, wenn sich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dazu nicht connected fühlen. Also wenn ich, den, wenn ich den Impact meiner Arbeit zum Warum nicht verstehe oder wenn der nicht sichtbar ist, dann glaube ich, ist das ganze Warum völlig absurd. Meine These. Jetzt keine Ahnung, ähm, trotzdem kann es ja einen höheren Sinn haben. Also das Warum kann ja einen höheren Sinn geben. Aber wie, wie siehst du es? Ganz praktisch. Und wie fühlt sich das für dich an? Beziehungsweise konntest du solche Sachen beobachten auch in, in, in deiner... Historien und auch noch mal, kannst du als Leader die Lücke schließen? Also, angenommen, du bist eben nicht der Vorstand, hast du eine Chance im Mittelmanagement oder First Level Leader was besser zu machen?
2: Ja, spannende Frage. Also, eigene, eigene Erfahrung, ja, auf jeden Fall. Also, ich habe mir jetzt seit langem flapsig gesagt, also, ich glaube. Die nächste Generation oder in den nächsten fünf Jahren werden wir Menschen alle, wird es uns alle wahnsinnig gut gehen, ja, weil ähm, ich glaube, es gibt keine Company, die irgendwie noch im Halbsatz in ihrem Purpose Statement drin hat, making, people life, making people's life, better. Oder? Ja? ja. Dann dachte ich geil, also wenn das alles kommt, ja, dann dann wird mein Leben also richtig richtig top. Ja? <lacht> ähm, Habe ich mal so zum Spaß gesagt. Ja, das Weiß ich natürlich auch, das sind die Limitationen. Ja, aber es gibt das wirst du wahrscheinlich auch kennen. Es gibt gute und schlechte Purpose Statements. Es gibt Purpose Statements, wo man sagt, ja, da kann ich, da kann ich irgendwie meine Arbeit ganz gut connecten. Und es gibt manche, wo ich sage, okay, das ja, ist ein netter Marketing-Gag. Nichtsdestotrotz, ja, wenn der Purpose Statement zwei Sätze hat oder einen Satz meistens nur hat und ich auf Ebene 5 um einen Sachbearbeiter habe, dann glaube ich, ist es ein bisschen... Ach, wie soll ich sagen ist es vielleicht etwas äh, mit 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 der mit der Kanone auf die auf die Spatzen auf den Spatz geschossen äh, wenn ich sage das ist auch dein Purpose Statement da richtest du deine Arbeiter aus ja, und wenn du es nicht kannst dann mhm. äh, dann dann stimmt bei dir was nicht oder du hast halt nicht im Griff also was habe ich immer gemacht ich habe ähm, ich habe die die Entwicklungsgespräche und die sozusagen Ziel und und Contribution Gespräche mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe ich schon versucht zu dem größeren Ganzen zu connecten. Ja, also ich habe schon gesagt, pass mal auf, wenn das sozusagen die, ähm, das die, die Vision oder der, der Purpose der der Gesamtcompany ist und dann meistens haben wir das ja noch auf, auf Vorstandsebene. Jetzt in meinem Bereich war das People in der Organisation, wie wie das connected hat, habe ich schon die Leute die Leute gefragt, überleg doch mal bitte in Vorbereitung für unser Gespräch, wie zahlst denn du mit deiner Arbeit darauf ein? Ja, was was könnte deine Contribution sein? Ähm, und ich habe zum Beispiel versucht, sozusagen jetzt in dem Fall wieder People and Organization, Vorstandsbereich, das nochmal runterzubrechen auf meinen Bereich ja und es damit einfach anfassbarer, konnektierbarer ähm, und auch ähm, verdaubarer zu machen für die Menschen und sagen, okay, wenn das das übergeordnete Ziel ist ja und wir sozusagen mit dem Purpose von der Leadership-Development-Abteilung ähm, dieses Unterziel haben, das da irgendwie einzahlt oder oder diesen 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 Sinn und Zweck hat, dann kann ich meine Aufgabe und meine tägliche Contribution, glaube ich, ganz gut dorthin mappen. Ja? Also das heißt, ich habe versucht, als Übersetzer ähm, zu wirken. Äh, manche Leute haben das von sich aus alleine sehr gut gekonnt konnten einfach sagen, ja, für mich ist das ganz klar, ja, das, was ich mache, was mein Team macht, zahlt so eins, eins zu eins darauf ein. Ja? Ähm, und, und manchen habe ich ein Stück weiter da, dazu geholfen, dass man diese Übersetzung dann machen kann. Ähm, gleichzeitig, was ich nie versucht habe, ist irgendwie künstlich da eine Brücke herzustellen. Ja, wenn es die nicht gab, wenn sich die nicht ergeben hat, dann glaube ich, ist es auch etwas Zeitverschwendung, sich da wochenlang äh, in irgendwelchen Visionsworkshops Gedanken zu machen. Ähm, da muss man manchmal einfach sagen, okay, lass mal gucken, was, was wollen wir erreichen als Team? Ja? Ähm, wo, wo glauben wir daran als Team? Das ist oft dann viel, viel stärker, als glauben wir an den übergeordneten Purpose, und was könnte unsere Contribution sein? Ja, Auch das habe ich erlebt. Und dann musst du sagen, was ist eigentlich der Magnet oder oder der, der Klebstoff, der uns als Team zusammenhält? Ja, und das findet sich meistens viel leichter. Ja, und das wiederum, finde ich, da lohnt sich Zeit zu investieren. Ja, da lohnt sich, sei es am Anfang von einem Jahr oder ein, ein zwei Mal im Jahr sich zusammenzusetzen ähm, bei einem Kaffee und einem Bier zu sagen, lass uns mal überlegen, was was wollen wir eigentlich anders machen? Ja, wenn wir noch in zwei Jahren nach, nach, nach hinten schauen, zurückschauen, was hat sich irgendwie verändert? Ja? Wie sehen wir, dass sich das verändert hat? Ja? Also ich habe immer für mich so, ähm, ich habe vier Fragen, die, die ich habe ich mal irgendwo gelesen, die habe ich erfunden, aber ich fand ich sehr hilfreich. erste Frage war, ähm, wo wollen wir gemeinsam hin? Die zweite Frage war, wo stehen wir denn heute? Die dritte Frage war, wie kommen wir dorthin, ähm, von dort aus, wo wir heute stehen und da, wo wir hin wollen Und es, die vierte Frage war, wie merken wir das, wie merken andere, dass wir angekommen sind? Ja. Ähm, und diese vier sehr einfachen Fragen haben uns immer geholfen, so ein bisschen ähm, einen Rahmen zu kreieren und, und Leitplanken zu setzen ja? und uns immer wieder fragen, wie passt denn das zu dem, was wir eigentlich gemeinsam ähm, dort erarbeitet haben. Äh, oder wenn wir zum Beispiel priorisieren mussten, zu sagen, was was ist vielleicht etwas weniger wichtig und dringlich, ähm, um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Ja? Ähm, also oft, ich finde, wir da, da, da helfen oft einfache Fragen, einfache Strukturen, ähm, einfache Leitplanken manchmal viel, viel mehr als dieser übergeordnete Nordstern. Ja? Ich möchte hier nicht verurteilen, ja. gar nicht. Ja. Ich möchte nur damit zum ja. Ausdruck bringen, dass, dass er, er muss anfassbar sein. Sonst ist es nicht real für Menschen. Ja? Sonst können die nicht dazu, kann keine Verbindung aufbauen.
1: Ja, anfassbar ist ein schönes Wort in dem Kontext, finde ich ja. super. Ich wird nochmal den Bogen spannen zum, zum Führungsstil, zu Liedern, aber auch zu der Wertediskussion, die wir eingangs hatten. Und zwar, du hast gesagt, Werte im Unternehmen ist etwas, was ganz wichtig ist. Stimme ich grundsätzlich zu. Ich frage mich aber, ob Menschen nicht Werte mitbringen. Und muss ich, muss ich für Werte heiern, also passend heiern? Oder kann ich wirklich als Organisation Werte setzen, grundlegende Werte. Ich glaube, vielleicht kann man welche ergänzen, aber kann ich denn wirklich sagen, okay, weil du in einer Organisation bist, hast du bestimmte, bringst du bestimmte Werte mit oder verhalten wir uns nach bestimmten Werten? Inwieweit in, in wie geht das? Ich fände es ganz spannend, wenn du gerade nochmal, du hast glaube ich drei Großkonzerne, ähm, ich, ich unterschlage keinen, aber mit, mit Siemens Telekom und der SAP hast du glaube ich drei große gesehen, die mit Sicherheit ähnliche Werte haben, wenn man es ähm, von weit genug weg betrachtet, aber dann tatsächlich gefühlt und gelebt wahrscheinlich etwas anders ist. Wie ist deine Sicht darauf? Hm. Was
2: denkst du? Ja, ich habe so, sowohl unterschiedliche ähm, Wertesätze oder Werte, wie sagt man, Wertekonstrukte ähm, gesehen. Ich habe sie teilweise mit, äh, mitentwickelt, ja, in diesem dunklen Raum, von dem ich vorhin gesprochen habe und ihn dann versucht <lacht> auszurollen. Ähm, ich habe sie aber auch schon sehr partizipativ ähm, mit, 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 äh, mit Menschen entwickelt. Tatsächlich eine sehr große Initiative bei SAP, als wir damals äh, unseren Führungswerte und Führungsverhalten ähm, auseinandergesetzt haben, war das ein sehr ko-kreativer Prozess. Ja. Ähm, mhm. Das war schon mal sozusagen Teil dieses der Kommunikation. Ich nehme die Leute mit, ich, ich lasse sie teilhaben, weil es gibt diesen, diesen schönen Ausspruch. Um, people support what they help create, ja, und um, das ist für mich ja. eine absolute Realität in, in meiner Erfahrung. Um, das wäre der ikea Effekt. Hier. Bitte? Der ikea Effekt, das ja, der ikea, -Effekt. ikea -Effekt. Der ikea Effekt, ja, total, genau. Also ich, ich habe einfach einen anderen Bezug dazu, ja, und das ist rein menschlich, ja. Also ich ich habe auch mein mein Stöckchen äh, dazu beigetragen, dass das Feuer heute Abend da brennt, ja. Ich habe zwar nicht das Feuer entfacht, ja, aber ich habe irgendwas beigetragen. Also setze ich mich auch gerne mit allen ums ja. Feuer. Um, also, was kann ich zu den Wertethemen sagen? Auch das ist, ist, ist ein zugeben also nicht, nicht ganz simples Thema. Ich versuche mal so zwei Aspekte herauszugreifen. Das wird das Thema nicht nicht erschöpfend bearbeiten. Thema eins, wir sind Verhaltensweisen, die idealerweise meistens ja dann verbunden sind mit Werten, ähm, viel, viel relevanter als die Werte selber. Ja, Die Werte, wie du vorhin angedeutet hast, sind oft austauschbar, hören sich meistens auch nett an, dass man sie sich merken kann. Ist auch kein Fehler, alles okay. Aber ja? Ähm, ja, ja. Manchmal fragen mich die Leute, was ist eigentlich gut, drei Werte oder 15 Werte? Sage ich, das spielt keine Rolle. Ja? Amazon hat 14 Werte, die ja. leben, ob man jetzt Amazon mag oder nicht, aber die leben die Werte in ihrem täglichen Zusammenarbeiten, die machen Feedback danach, die stellen Leute ein und aus nach diesen Werten, ähm, also die sind da, ja, obwohl es 14 sind. Dann gibt es Unternehmen, die haben drei, nehmen wir mal Enron als schönes Beispiel. Die hatten auch drei schön klingende Werte. Was mit Enron passiert ist, wissen wir alle. So, ähm, ja. Entscheidend finde ich schon ist, dass wir uns über Verhaltensweisen genannt machen. Ja. Also welche Verhaltensweisen wollen wir mehr sehen als andere? Ja, und da hörst du schon einen, einen Aspekt raus. Das heißt nicht, dass ich vielleicht gewisse Dinge, die ich mitbringe, aus meinem Wertekonstrukt nicht mehr machen kann. Aber ich muss mich ein Stück weit einreihen in die Kultur des Unternehmens, sonst werde ich nicht funktionieren, ja, wenn die Kultur stark ist. Also geht schon darum zu sagen, welche Verhaltensweisen schätzen wir hier, wertschätzen wir, daher kommt das, ja, ja hier mehr als andere. So, was interessant ist, ist für mich nicht so sehr... Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut ähm, wie, wie gut erfülle ich denn jetzt gewisse Verhaltensweisen. Ja? Für mich ist wichtig, dass die Leute die Verhaltensweisen verstehen, dass sie verstehen, warum die uns als Company wichtig sind und viel wert sind ähm, und auch den Menschen dabei helfen, bei, entlang dieser Verhaltensweisen, wo ja oft auch eine Haltung dahinter steht, ja, dass sie die auch ein Stück weit für sich einnehmen. Manche Leute, manch, manche dieser Werte mehr als andere, ja, aber dass dieses dieser Set an, an Values, dass der, präsent, dem Menschen präsent ist. Sehr spannend wird es allerdings, und das ist eigentlich der, der Sweet Spot, der Wertediskussion ist, was ist eigentlich, also wenn, wenn, wenn ich sage, Werte ähm, sind das, was mir als Unternehmen wert sind oder als Individuum wert sind. Ja? Was ja. passiert denn, und das ist meistens so, wenn zwei Werte ähm, im Dilemma zueinander stehen? Also nehmen wir an, äh, eines unserer wichtigsten Werte ist, dass wir so schnell wie möglich Entscheidungen treffen, ein anderer Wert von uns ist, dass wir so empathisch wie möglich zu unseren Mitarbeitenden sind. Beides würden wir beide sofort unterschreiben. Beides wichtig. Super, gut. Ja? So, Was passiert denn in der Situation, in dem wir im Dilemma stehen zwischen Geschwindigkeit und Empathie? Wie entscheiden wir? Ja. Und das finde ich super gut, wenn man jetzt sagt, pass mal auf, das sind unsere Werte. Wir befinden uns aktuell in einer Situation XY, ja? wo wir vielleicht eine gewisse Priorisierung oder höhere Wertschätzung eines Wertes sehen. Und das muss nicht für immer und ewig in Granit gemeißelt sein. Aber ähm, Stand heute für diese für diese Situation ist es uns wichtig, dass wir eher in diese Richtung entscheiden. Und dann werden die Dinge reell. Ja? Und da hat wiederum zum Thema Führung zurückzukommen, eine Führungskraft, eine extrem wichtige Vorbildfunktion und auch eine, wiederum eine Kommunikationsfunktion, dass sowas klar gemacht wird. Ja? Weil wenn das im Unklaren bleibt, ja, ähm, dann stehe ich als jeder da und sage, ja, mir sind meine Werte total wichtig und die Leute nehmen was ganz anderes wahr. Aber vielleicht stehe ich in einem Wertekonflikt zwischen zwei Werten und musste mich für einen entscheiden. Wenn ich das erkläre, warum ich das getan habe, zum Thema Authentizität, zum Thema ähm, Transparenz, dann werden die Leute mich verstehen. Ob sie es gut finden, liegt bei ihnen, ja, aber dann werden sie zumindest verstehen, warum ich so entschieden habe und mich vielleicht vielleicht einen Wert qua Definitionen nicht so wertgeschätzt habe wie in anderen. Heißt zusammenfassend, was ich total wichtig finde, ist, sich reell mit diesen Werten auseinanderzusetzen. Ja? Dann kommen Werte zum Leben und dann können wir auch eine, eine Diskussion führen, die uns wohin bringt. Und nicht eine Diskussion, ob mhm. du jetzt... Ähm, auf, äh, im Wertequadrant 1 ja, bei dem Verhalten, ähm, bei dem Aspired Behavior ähm, eine 1 oder eine 7 oder eine 6,3 hattest, ja sondern dann diskutieren wir ja. über sinnvolle Themen und das ist mir in dieser ganzen ja. Werte Diskussion extrem wichtig und gleichzeitig kommt diesen dieser Teil der Diskussion leider viel, viel zu kurz ähm, und wenn du jemand fragst, ja wie kommen denn eure Werte an und wie werden die gelebt, dann sagen die meisten Unternehmen, ja, eigentlich ganz gut, ja, wenn du dann ein bisschen, reinbohrst, <lacht> genau, wenn du ein bisschen tiefer reinbohrst, dann, ja. dann wird es interessant. Also total spannendes Thema.
1: Ja, ja. ich, ich würde aus der Ecke nochmal das Warum aufgreifen. Wenn ich jetzt, ich formuliere es mal negativ, wenn ich jetzt einen eingefahrenen Führungsstil habe, wir haben über viel gesprochen, Werte, Transparenz, andere Art der Kommunikation, wie man entscheidet und so weiter. Wenn ich jetzt einen relativ eingefahrenen Führungsstil habe und sage, da brauche ich ja alles nicht. Also das, das, es, lief, es lief früher auch, so klassischer Manager-Style, ich kaskadiere das runter, Command and Control, was denkst du, wo das hinführt in der, in der aktuellen Zeit?
2: Es hängt davon ab. Ne? Ähm, jeder schreit halt nach Agilität, äh, Selbstführung, Selbstorganisation, alles richtig. Also grundsätzlich, sagen wir mal im Durchschnitt, und grundsätzlich glaube ich, dass wenn wir zukunftsfähig bleiben wollen, müssen wir anpassungsfähiger bleiben und dadurch müssen wir uns in Organisationen, in Teams selbst, organisierter aufstellen und muss ich als Individuum mehr Selbstverantwortung übernehmen. Das ist so meine Logikkette. Ja? Ähm, okay. Wo Salat gepflückt wird und LKW gefahren wird, glaube ich nicht, dass wir uns notwendigerweise zu stark darauf verkrampfen sollten, dass wir uns sehr viel selbstorganisierter oder agiler oder wie auch immer wir das nennen, aufstellen sollten. Ja? Ich sage das jetzt ganz provokativ so als Kontrast. Wir müssen überlegen, in welchem Umfeld sind wir unterwegs. Ja? Ähm, es gibt sicher Umfelder, es gibt sicherlich auch einige Situationen, ähm, wo es nicht darum geht, Konsens- oder Konsent-basiert ähm, zu entscheiden, wo es einfach darum geht. Da brauche ich eine schnelle Direktive von oben. Ja? Also ich nehme mal als Beispiel, ja. wenn ich im OP-Saal liege, dann hoffe ich, dass da kein ja. äh, Chirurgenteam um mich rum ist, die mal ein bisschen was experimentieren und die mal einen kleinen Sprint machen und äh, danach überlegen, ob der Patient noch irgendwie am Leben ist oder es nicht so gut geklappt hat. Da glaube ich, ja, um es einfach mal so zu veranschaulichen, dass es gut ist, wenn klar ist, wer was macht. ja, Und, und klar ist, wer ja. richtig, dass die Entscheidung getroffen wird vom ähm, Chefchirurgen als Beispiel. Jetzt, ja. So, In anderen Settings, zu deiner Frage, glaube ich, dass es dazu führt, dass du eine Gruppe an, an Menschen, die in dieser Sozialisation des, ich bin der Leader, ich habe das schon so immer, immer so gemacht, ich verteile die Aufträge, ihr führt unten aus, ihr braucht nicht zu viel Infos, ihr macht einfach einen Job. Ein Teil der Menschen wird sagen, okay, so ist es. Ja, die werden weiterhin genauso ihren Job machen, wie sie es auch gemacht haben, weil ähm, ob es für die jetzt Corona gab äh, oder sonst irgendwie neue Technologien reingekommen sind, wird nicht den großen Unterschied machen, weil sie sind es einfach gewohnt. Ja, das ist ein funktionales Verhalten, das sich eingestellt hat und deswegen funktionieren die ganz gut in so einem Setting. Ich kann dir ja gar keinen Prozentsatz nehmen, aber die, die Gruppe wird es geben. Es wird eine viel größere Gruppe geben, die, vor allem die Menschen, die wir, ähm, die, wir, ähm, die wir da im Auge haben, die sozusagen unter der Überschrift Fachkräftemangel stehen, ja, sage ich jetzt mal, ganz, ganz ähm, auch wiederum generalisieren, ähm, die werden sagen, in so einem Umfeld kann ich nicht arbeiten, ja, weil ähm, ich habe doch selber Ideen, man zahlt mir hier viel Geld, ja, ich bin erwachsen, ähm, warum ähm, behandelt man mich nicht als solcher, warum nutzt man nicht die Kompetenz, die ich habe, sondern spielt irgendwelche Dinge top-down auf mich runter und ich führe sie aus. Also das wird meistens nicht sonderlich gut gehen. Ja? Auch da, ich möchte da gar nicht über Generationen sprechen, ich möchte einfach über Menschen sprechen, die was erreichen wollen, die selber Verantwortung übernehmen möchten ja? und die auch Führung ja. im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich nicht unbedingt in der designierten Führungsposition, sondern in der Art und Weise, wie sie Verantwortung übernehmen, Führung ausüben. Ja? Und, mhm. und deswegen glaube ich, dass du, diese Gruppe an Leuten wirst du damit verscheuchen ja, und wirst du damit ähm, aus deiner Organisation definitiv aber aus deinem Team herausbringen. Ja. Das heißt, ich glaube, es wird sich eine gewisse natürliche Selektion ergeben. Die habe ich im Übrigen auch schon ein bisschen gesehen, äh, während oder besser gesagt nach Corona, weil die Leute gemerkt haben, wie wir hier führen und ich habe es von anderen anders gehört, ähm, das passt eigentlich nicht so zu meinem Stil, ja. das passt eigentlich nicht so zu meinen Präferenzen und auch nicht zu meiner Kompetenz. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, das, das, wird, das wird passieren ähm, und ähm, und ich glaube einfach, dass sich ähm, die Führungskräfte, die so denken und handeln, die werden nicht mehr erfolgreich sein in Zukunft. Wiederum, im, ich sage jetzt im Durchschnitt verallgemeinert, ja. weil... Ähm, die Zeit, die Zeit hat sich nun mal so geändert, dass die Komplexität immer größer wird und da kann ich da oben an der Spitze der Organisation oder des Teams nicht alleine Entscheidungen treffen. Ja, da werde ich nicht die besten Entscheidungen treffen. Ich werde nicht schnell genug sein, wenn jedes Genehmigungsverfahren über meinen Tisch läuft. Ja, ich werde keine Zeit haben für wirkliche Dinge, die wichtig sind, nämlich das Team weiterzuentwickeln, ein hochperformantes Team zusammenzubringen, Kollaboration, äh, Vertrauen aufzubauen, ähm, über was wir vorhin gesprochen haben. Das heißt, ich werde ähm, in den meisten Organisationen in der neuen Zeit Neue Zeit, großes Wort, aber werde ich nicht, nicht sonderlich erfolgreich sein, ja, in, in, in den meisten Fällen.
1: Okay. Deine abschließende Frage. Moderne Führungskraft, eine moderne Führungskraft, also wirklich, nochmal unabhängig vom Alter, ähm, eine in die Zukunft gerichtete Führungskraft. Welche drei Tipps oder Aspekte würdest du der Person ans Herz legen? Nochmal tiefer einzusteigen, sich anzugucken, ähm, Tiefer reinzugehen. Ich, ich glaube auch, Unlearning Hierarchies, dein Buch, euer Buch, äh, zahlt so ein bisschen darauf ein. Äh, auf, auf, wir, haben, wir haben noch gar nicht viel drüber gesprochen, aber es zahlt so ein bisschen auf die Aspekte ein. Und ich glaube, du hast da ein paar interessante Punkte, mhm. die du mitgeben kannst. Mhm. Ähm.
2: Ich würde eine, eine Führungskraft heute, ähm, und das sage ich tatsächlich in dem Fall ganz authentisch aus, aus eigener Erfahrung, ich würde ähm, ich würde ihr empfehlen, ähm, ein bisschen weniger Judgment, also dieses sozusagen ähm, sch schnelle ähm, Menschen, Situationen in Schubladen zu stecken, zurückzuhalten und neugieriger an Menschen, Situationen, Kontexte, Entscheidungen ranzugehen. Ja, also dieses, ähm, in Englisch gibt es einen gutes, guten Begriff, der heißt Willful Suspension of Judgment. Ja, ähm, das sich vor Augen zu halten und das ist verdammt schwer. Ja, Verdammt schwer in der Zeit, wo ich eigentlich bezahlt werde oder denke, dass ich bezahlt werde, Taka, 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 taka Entscheidung, 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 Next, 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 next. Ja? Dieses sich zurücknehmen, ja. ja? um mal zu sagen, vielleicht ist es ganz anders als das, was es scheint, weil die Welt halt nicht schwarz-weiß ist ja, und weil ich mit einer gewissen Uneindeutigkeit vielleicht umgehen muss. Das würde ich jedem wünschen, inklusive mir würde ich das noch mehr wünschen, dass ich das noch viel mehr tun würde und tun könnte, ähm, weil ich glaube einfach, dass wir Zugang zu viel mehr Informationen bekommen, dass wir Zugang zu viel, viel besseren Entscheidungen kommen und dass wir den Menschen näher kommen, ähm, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir führen, ja, die unsere Peers sind, die unsere Vorgesetzten sind. Punkt 1. Ähm, Punkt 0 wäre wahrscheinlich, ähm, den möchte ich noch vorschieben, ähm, wenn ich Menschen führen will, muss ich Menschen mögen und muss ich ein Interesse für Menschen haben. Ja? Ich weiß, das hört sich sehr, sehr breit an, aber wer sagt, mir geht das total auf, auf die Eier, auf auf die, ah ja, wenn ich... Ähm, wenn ich mir die ganze Zeit den Kindergarten anhören muss und ich zitiere äh, eine Führungskraft, die ich, die ich kennengelernt habe, die genau das gesagt hat, ähm, wenn ich mir anhören muss, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mir da ständig an privaten Sachen äh, um die Ohren hauen, das ist mir doch egal, was bei denen passiert. Ich sage nicht, dass ich mich darum kümmern muss, ja? das ist ein anderes Thema. Aber wenn es ja. mich scheiß interessiert, pardon my French, dann sollte ich es lassen, Menschen führen zu versuchen. Ja? Der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist das Thema Willful Suspension of, of Judgment. Und das dritte Thema geht, geht Richtung dem, was du über, über das Buch gerade äh, angedeutet hast. Ähm, ich habe mich viel die letzten Monate mit dem Thema Unlearning auseinandergesetzt. Ähm, weil wir, glaube ich, eine Inflation mittlerweile haben an Lernen. Immer mehr, mehr, mehr. Ja. Ähm, an, an, ja. Äh, neuer Read, neues Buch, neuer Artikel, neuer Podcast, ja. Ich muss in den Kurs gehen. Ich muss, äh, mein Learning Management System hat mir wieder 15 Recommendations gegeben. Immer mehr, 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 mehr. Ja? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns mit vielen Sachen auseinandersetzen. Mir macht das total Spaß. Ja, ich könnte den ganzen Tag nur lesen. Ehrlich gesagt, ja, ich könnte Tage damit verbringen. Gleichzeitig, wenn wir uns wirklich als Menschen vorbereiten wollen auf das Morgen als Führungskräfte, dann ist es extrem hilfreich, uns mit dem auseinanderzusetzen, was wir vielleicht verlernen sollten, wo wir sozusagen uns lösen sollten von Glaubenssätzen, von ähm, gut gemeinten Wahrheiten, von ähm, gewissen Narrativen, die wir uns erzählen, uh. wo wir glauben, die sind richtig, und mal überlegen, ob die uns nicht im Wege stehen, uns gut auszurichten als moderne Führungskraft, als äh, Mensch, der vielleicht mit den Herausforderungen, der Komplexität, der Dynamik der neuen Zeit gut gut im Eingang steht und und sich gut damit auseinandersetzen kann und, und, und erfolgreich in so einem Umfeld navigieren kann. Das ist ja auch nicht trivial. Ja. Hat für mich aber ganz viel damit zu tun, ähm, wie 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 weit schaffe ich es, mich mit diesen inneren Glaubenssätzen, mit diesen Grundüberzeugungen auseinanderzusetzen und durchaus mal in den Spiegel schauen und zu mir selber sagen: Vielleicht waren die mal richtig, ja, und egal woher sie kommen, aber sie helfen mir nicht mehr. Im Gegenteil, sie stehen mir im Weg, ja anders über Führung, anders über Menschen, anders über Organisationen, anders über Arbeit zu denken. Und wenn ich das ein Stück ja. weit schaffe und mehr Raum dafür gebe und eine gewisse Reflexionsfähigkeit habe, dann tue ich mir einen großen Gefallen und als Führungskraft auch den Menschen um mich herum, die ich tagtäglich führe und die in meinem Team sind und mit denen ich gemeinsam was Positives kreieren möchte.
1: Super. Daniel, ich glaube, das ist ein toller Schlusspunkt. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das Teilen der, weiß ich gar nicht, Erfahrungen, Insights, all dessen, was du da was du da reingibst. Man spürt es richtig, dass du da emotional mit dabei bist. Also von daher vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung und das
2: Gespräch und Hat viel Spaß gemacht. Alles Gute euch.
1: Dankeschön.
0: schön dass ihr bei diesem Cycast dabei wart wir freuen uns über euer feedback auch über vorschläge zu spannenden interviewpartnern und partnerinnen schaut gerne auf unseren social media kanälen vorbei oder sendet uns eine nachricht ihr findet alle infos in diesen show notes und guckt natürlich auch gerne mal auf www.cycross.com vorbei und schaut ob podcasts gerade unternehmensinterne Podcasts nicht auch spannend für euer Unternehmen wären. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis ganz bald. Danke fürs Zuhören.